0: Vous êtes sur Easy French. Bonjour,
1: coucou, ça va oh Bah oui, à part les travaux chez les voisins. <rire> Tout va bien. <rire> Super Alors, qu'est-ce qu'on a préparé de sympa pour nos amis cette semaine
0: Donc, aujourd'hui, les amis, euh, on voulait vous parler d'apprentissage. En effet, nous avons toutes les deux déjà enseigné divers sujets. Le français, bien sûr, mais aussi, euh, pour toi Rita, peut-être plein d'autres sujets comme les mathématiques, l'anglais. Nous avons aussi appris des langues, mm-hmm. toutes les deux, et même acquis beaucoup d'autres connaissances sur des sujets éloignés les uns des autres et parfois éloignés de notre formation initiale aussi. Donc, euh, je pense qu'on peut dire, on sait comment apprendre.
1: Oui, et on adore ça.
0: <rire> et donc, pour cela, aujourd'hui, nous avons décidé de vous partager nos connaissances sur l'apprentissage pour que vous puissiez l'appliquer, entre autres, peut-être, à votre apprentissage du français. C'est parti, on y va Le sujet de la semaine. Alors les amis, pour commencer, on aimerait vous présenter quelques techniques d'apprentissage qui fonctionnent bien, en tout cas pour nous, d'après notre expérience ou peut-être aussi notre expérience d'enseignante.
1: Moi, je suggérerais, si tu es d'accord, de commencer par celle qui ne fonctionne pas,
0: Bonne idée
1: D'abord, comme ça, on met ça de côté. C'est clair, c'est plus direct, et puis c'est même scientifique comme méthode. Ça, ça ne va pas, et puis on ira vers ce qui va. Qu'est-ce que tu en penses Parfait Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne vraiment pas pour toi, pour, euh, ou tu penses pour personne d'ailleurs
0: Alors, euh, par exemple, lire et relire inlassablement un cours, une règle de grammaire, une liste de vocabulaire, quoi que ce soit, en fait, qu'on, qu'on lit et qu'on lit encore et encore, sans rien faire d'autre à côté, pour moi, ça ne marche absolument pas. Et je pense que, de manière générale, ça ne fonctionne pas très bien. Oui,
1: alors j'aimerais faire un petit parallèle. Euh, tu sais, quand t- je pense que tu as déjà dû voir des personnes comme ça à l'étranger, qui parlent que français, et qui parlent plus lentement, pour que la personne les comprenne. Mais oui. tu comprends <rire> pas ce que je dis c'est un petit peu pareil pour moi. Je me dis, c'est tu répètes la même action, mais ça va, ça risque pas de fonctionner mieux. C'est ça. <rire> Les gens sont ça. pas sourds. Hein c'est, c'est juste, il y a pas de, on va dire, un coaching, un suivi, des aides, des outils pour aider à comprendre. On a beau relire, ça va pas rentrer. Au contraire, ça fatigue. Ouais, complètement.
0: Ça fatigue pour rien au final. Tout à fait. Alors ensuite, euh, bah, un peu lié au fait de lire. Moi, ce qui marche pas très bien pour moi, c'est de surligner ou souligner les mots importants. J'ai eu des profs qui m'ont dit de faire ça quand j'étais, par exemple, au collège. Et moi, je trouvais que ça ne m'apportait rien, en fait.
1: <rire> J'ai une collection de mots importants. J'en fais quoi, <rire> maintenant
0: <rire> Ouais. Pour moi, ça n'avait ça pas vraiment d'effet, en fait. Je le faisais parce qu'on m'avait dit de le faire, mais... Je ne trouvais pas que ça m'aidait particulièrement.
1: Et est-ce qui te donnait des outils un peu pour comprendre déjà comment discriminer entre des mots importants et des mots, des mots pas très importants
0: mmh, Bonne question. <rire> mmh, je pense que la plupart des profs euh, se contentaient de dire euh, surligner ou souligner les mots importants sans forcément expliquer comment les reconnaître. Mais je pense que pour moi, ce n'était pas ça le problème. Je pense que je reconnaissais les mots importants, mais même encore aujourd'hui d'ailleurs, mais ça ne m'aidait pas particulièrement de, de les mettre en valeur.
1: D'accord. Euh, moi, je pense aussi, euh, quand tu as parlé de lire et relire, etc., c'est pareil que quand on nous demande d'apprendre euh, des choses euh, par cœur, quoi. Oui. Mémoriser euh, les cours, etc. C'est vrai que quand il y a des choses qui sont un peu bourrines, <rire> on va dire, comme à l'époque, hein, vraiment anciennes, tu sais, apprendre des poèmes ouais. par cœur et tout, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont bien, qui peuvent en sortir de bien. C'est pas tellement le fait qu'on nous les, force, euh, qu'on nous les fasse avaler <rire> de force. <rire> mais je pense qu'il y a quand même des, des choses qu'on apprend à travers tout ça euh, et qu'on garde parce que je me rends compte aujourd'hui, malheureusement, on a tous accès à énormément d'informations, ce qui est très bien. Mais il faut aussi pouvoir être outillé avec les filtres qui vont avec et savoir où chercher l'information, comment la chercher, quelle est la chose la plus pertinente. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent manquer. Et puis après, on se sent un peu... Euh, bah assailli par euh, autant d'informations, des fois des fausses informations aussi, et on n'arrive plus trop à filtrer. Donc du coup, on se dit bon, entre mémoriser bêtement euh, par cœur quelque chose et puis euh, être euh, assailli par tout ça, c'est pas. Fa- Il y a peut-être un juste mm-hmm. milieu. On en parlera quand on parlera des méthodes qui fonctionnent. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc. Moi, je me souviens apprendre par cœur m'a jamais fait plaisir. Vraiment, je détestais mm. ça. Ouais.
0: <rire> ouais. Mais c'est clair que. Ça dépend de la méthode que tu utilises pour apprendre par cœur aussi, je pense.
1: Non mais je dis vraiment pas mémoriser, apprendre par cœur bêtement quoi. Ouais. Euh, moi je, alors j'ai une anecdote comme ça pour les copains. C'était pas forcément en France hein, Mais ma sœur elle, elle faisait médecine à l'étranger et puis il euh, y avait, elle disait qu'il y avait des personnes ils avaient une mémoire incroyable hein, et ils passaient leurs examens et malheureusement la manière dont ils étaient examinés, elle, 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 euh, elle récompensait les personnes qui souvenaient des choses par cœur et qui ne savaient pas forcément les pratiquer ou les utiliser, ce qui est grave oui. même en médecine. Et 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 puis se rappeler même de virgule, <rire> tourner la page, <rire> où était le mot dans la page. C'est quand même faut le faire. Cette anecdote là était restée dans ma tête. Évidemment non, j'ai fait du théâtre aussi, donc se rappeler de choses, utiliser sa mémoire, c'est quelque chose de très important. Ouais. Comme tu dis, la manière dont on le fait est essentielle, est importante. Moi, je sais apprendre des textes, euh, même par exemple en mathématiques, hein, on nous a apprendre des règles par cœur sans vraiment con- expliquer le concept derrière. Ouais pense que c'est dommage, c'est vraiment dommage. Puis, ça nous permet pas de réfléchir par nous-mêmes, je Oui. Pense.
0: Et dans l'apprentissage d'une langue, c'est sûr qu'il y a des règles qu'il faut connaître et ne pas avoir de doute dessus, mais il faut pas se contenter juste de l'apprendre par cœur. Effectivement, il faut aussi faire beaucoup d'exercices pour la mettre en pratique, essayer, quand on écoute les gens parler, de repérer quelles règles de grammaire a été euh, utilisées. Donc, il faut que ce soit les deux, en fait. À la fois, à l'apprentissage par cœur et en même temps la mise en pratique. Oui, c'est ça, c'est un tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses rébarbatives
1: pour toi comme méthode qui n'ont pas fonctionné
0: Alors, euh, par exemple, j'avais essayé quand j'étais à la fac de m'enregistrer en train de réciter mon cours, de lire mon cours mmh. et ensuite de m'écouter. Par exemple, quand j'étais en train de faire les tâches ménagères ou de me préparer le matin, je, je me réécoutais en train de lire mon cours pour l'apprendre et en fait, je me suis rendu compte que chez moi, ça fonctionnait pas du tout, en fait. Je me souvenais de rien. J'avais beau l'écouter beaucoup de fois, ça s'imprimait pas dans mon esprit, en fait, parce que je pense que mon esprit se détachait, mmh. ça devenait quelque chose de, de tellement familier, de tellement routinier, et que c'était comme un, un refrain qu'on répète sans cesse et qui n'a pas vraiment de sens, en fait.
1: Ouais, je comprends, mais je, je t'applaudis, tu es très courageuse
0: <rire> Oui, mais c'était complètement inutile euh, Non, parce que euh, moi, j'étais <rire> déjà au
1: cours, alors s'il faut me réécouter moi-même en plus de le cours, alors franchement, je t'applaudis, ma euh, vraiment ouais, les copains Ouais,
0: c'était, c'était peine perdue
1: Oui, euh, non, mais après, t'as, t'as eu le mérite d'essayer des choses, et t'as, t'as appris après, oui. bon, la, la, de la manière la plus difficile, mais t'as appris que c'était pas forcément ouais. bon Ouais, alors quelles sont les méthodes qui fonctionnent, du coup Parce que celles-ci, elles sont rébarbatives, mais il y en a bien d'autres qui fonctionnent, pour nous et pour les autres
0: oui, oui. Alors, par exemple, euh, je trouve que s'interroger soi-même, ça fonctionne plutôt bien. Plutôt que de juste lire, en fait, ajouter une partie active à ça, c'est-à-dire s'interroger soi-même, ça aide vraiment, en fait. Je trouve qu'il faut faire des choses pour se souvenir.
1: Alors, pour être plus pratique, si je peux permettre de poser la question, suppose que tu as un cours, tu vois, tu as eu un cours, et là, tu t'interroges directement sur les choses. Combien de temps après est-ce que tu as appris euh, T'as révisé quand même Est-ce que t'as relu
0: avant de te poser des questions Je pense qu'on peut faire les deux. On peut essayer de se poser des questions. Par exemple, mettons si c'est une liste de vocabulaire qu'on veut apprendre dans une langue, on peut mm-hmm. déjà euh, écrire sa liste de vocabulaire et ensuite s'interroger et voir quels sont les mots qu'on connaît déjà ou qu'on a mémorisés tout de suite. Comme ça, ça permet de discriminer et de s'interroger seulement sur ceux qui sont difficiles. Et mmh. après, je pense qu'il faut s'interroger régulièrement. Bien sûr, c'est plus facile de bien répondre quand on s'interroge juste après avoir lu sa fiche. Donc, il faut essayer de le faire, par exemple, ensuite un jour après, sans relire, voir ce qu'on a retenu et repérer les mots, justement, qu'on n'a pas réussi à mémoriser. Donc oui, le faire régulièrement et pas toujours, tout de suite après avoir lu, bien sûr. Non, mais franchement, c'est très très bien. Moi, ça me rappelle
1: une sorte de règle d'or, en tout cas dans l'apprentissage des langues que que je pense euh, beaucoup partage. Parce que évidemment, on a tous nos petites méthodes, nos petits rituels qu'on peut mettre en place, etc. Mais il y a une sorte de vérité qui sont bonnes pour tout le monde, qui sont d'ailleurs euh, confirmées par les neurosciences. Tu en as parlé quand tu dis régulièrement. C'est surtout, euh, tu sais, toutes les applications maintenant de langues, etc. Oui. Travaillent sur ce système-là de répétition espacée. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on voit une chose et on se donne un temps, il y a une, y a une fréquence, qui, les mots reviennent pour permettre au cerveau de les reconnaître, etc., dans différents contextes, ou pas d'ailleurs, quand c'est des flashcards. Mais en tout cas, à des moments espacer pour laisser le temps un peu de repos et de revenir le chercher. Et ça, ça fait partie donc, des, des règles d'or. Il y a trois choses, en tout cas dans les apprentissages des langues qui, pour moi, sont importantes. Il y a le côté, bah, le premier, la prononciation. Mm-hmm. Attention, je ne parle pas d'accent, donc il oui. son accent. Mais vraiment, pour mieux comprendre les mots qu'on nous dit, mieux les prononcer et se faire comprendre. Voilà. Il y a plusieurs man- façons de le faire. On pourra en parler peut-être plus tard ne pas traduire. Donc, quelque part, ça revient sur la partie, tu sais, peut-être que c'est une manière de faire quand on demande aux gens de surligner les mots importants, mais simplement les surligner ne suffit pas. Oui. Tu l'as bien vu toi-même. Je pense que c'est une manière de se dire, d'entraîner le cerveau à se dire... Quelle est l'information la mmh. plus importante que je dois retenir Je dois discriminer par, par la force des choses parce que je ne comprends pas tout. Et puis, bah, évidemment, comme on a dit, la troisième qui est le système de répétition. Donc ça, c'est, c'est vraiment essentiel. Mais il faut une discipline hein, quand même hein, pour, pour, pour pouvoir faire ça. Hein. Oui, ouais.
0: C'est, hein. <rire> ouais, c'est clair. La discipline, ça fait partie des règles d'or aussi. <rire> <rire> oui. Bon, euh, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à, à vous dire et peut-être qu'on peut passer euh, à la section suivante et continuer à parler de tout ça après. Alors, on y va
1: Les amis, vous voulez progresser en français sans parcourir des kilomètres pour assister à un cours et sans vider votre compte en banque Alors, le sponsor de cet épisode, Italki, est fait pour vous. Italki est une plateforme de cours de langue que nous recommandons vivement à ceux qui souhaitent apprendre efficacement le français sans bouleverser leur emploi du temps ni dépenser des sommes exorbitantes. Sur italki, vous pouvez réserver vos cours particuliers de français avec le professeur de votre choix, à un horaire qui vous convient et à des tarifs avantageux. Il y a des dizaines de professeurs différents qui proposent des cours adaptés à vos objectifs personnels. Voyager en France, passer un examen, venir étudier ou travailler en France, etc. Apprenez à parler couramment le français depuis le confort de votre canapé et vous serez bientôt 100% à l'aise pour communiquer avec des francophones sur tous les sujets. Ça vous tente Alors, Passez par notre lien go.italki.com slash Easy Podcast et après avoir dépensé 20 dollars sur la plateforme, italki vous offre 10 dollars de crédit. Ça vaut le coup, n'est-ce pas Alors, profitez-en
0: La Minute Culture donc, euh, j'avais envie de parler euh, de quelque chose d'un peu culturel. C'est cette euh, tradition de faire des fiches pour apprendre ses euh, cours avant le baccalauréat, donc l'examen de fin d'études secondaires en France. Est-ce que tu as fait des fiches pour préparer ton bac Ah oui, on était obligés tous de faire des fiches. Et des fiches, et des fiches.
1: Bah déjà, euh, je pense qu'on commence à prendre le, le pas, si je me trompe pas déjà avec le brevet,
0: oui, le brevet des collèges, oui. Pour
1: ceux qui le veulent, hein, ils ne sont pas obligés. Le brevet des collèges, on apprend déjà un petit peu. Mm-hmm. Bah, grâce aux fiches, en fait, on doit résumer l'information la plus importante et la garder. Ouais. Je ne dis pas que tout le monde le fait en troisième. Hein. C'est, c'est assez rare, mais c'est vrai que j'avais commencé à l'apprendre à ce moment-là. Dès la seconde, ça m'a beaucoup servi pour certains examens en général. Et puis en première, ah oui, j'étais obligée pour le, bah déjà le bac français, donc euh, pour résumer les ouais. textes qu'on avait lus, etc., et puis, bah, j'en ai bouffé des fiches, surtout en philo et compagnie. Ah ouais, là.
0: <rire> C'est vrai. Moi, j'en ai fait un peu, mais pas de manière systématique. Je sais que tout le monde nous disait de faire des fiches, mais moi, j'aimais pas trop ça et, euh, et j'en ai pas fait tellement. Je me souviens que j'en ai, j'en ai fait pour le français, oui, pour résumer, comme tu as dit, le contenu des textes et tout ça. Mais pour le bac. Euh, de terminal, par exemple en histoire géo et tout, j'ai aucun souvenir d'avoir fait des fiches. Quand j'étais petite, j'aimais bien faire des petites fiches, écrire des mots, des choses comme
1: ça pour apprendre. Mais c'est vrai que comme toi, avec l'âge, je me rends compte que ce n'est pas tellement efficace en fait. Et que je trouve que je perds un peu de temps. Il y a d'autres méthodes plus rapides. Mm-hmm. Bien que je n'ai pas besoin d'une nécessité d'aller très vite hein, pour apprendre. Mais par exemple, quand on a un examen on a quand même envie, besoin d'avoir des choses rapidement dans l'esprit. On est obligé. Je pense que c'est vraiment en faisant, euh, faire des petits exercices mais toujours de manière ludique comme tu disais. Dès que c'est barbant, c'est mort et donc faire une fiche ouais. un peu barbante, faut le dire. Euh, et puis moi, je trouvais que ça me stressait un peu, ça m'angoissait un peu de devoir condenser l'information. Autant, m'entraîner à résumer l'information à l'oral ouais. comme si j'étais en examen oral j'adorais faire ça mais devoir m'asseoir et écrire en résumé et en général sur les fiches on fait pas des ouais. phrases hein. c'est des, des mots des trucs courts Pff, j'ai trouvé ça un peu barbant mais pas forcément bien
0: Ouais et c'était stressant aussi je me souviens de choisir euh, les bonnes informations à noter et parfois je me disais est-ce que je dois noter ça ou pas, ça se trouve c'est vraiment important et je ne l'ai pas noté donc je ne vais pas m'en souvenir parce que ce n'est pas sur ma fiche. Ouais <rire> c'est ça, Puis on a l'impression que la fiche
1: c'est la vie, il <rire> y a tout dedans. Alors qu'au fond c'était ouais. pas ça. Non moi en fait c'est pas du tout ce qui m'a sauvé en philo. D'ailleurs je suis très fière de ma note de philo. C'est vraiment la méthodologie qui m'a aidée. Je n'ai pas cité un seul philosophe. Hein. Attention parce que le sujet que, que j'ai eu bah j'avais pas du tout révisé. Donc bon mmh. <rire> j'étais mal quoi. Mais j'ai 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 fait un peu la méthode, répondu à la question de manière très logique avec mes propres idées et tout. Bah ça m'a pas empêché d'avoir 18 quoi. Donc je suis très Bravo. fière.
0: Bravo waouh. C'est
1: les amis. Et les fiches, bah les fiches, non, non, c'est angoissant, angoissant. Après, je pense que ça rassure beaucoup de personnes.
0: Tout à fait. Donc, si ça vous rassure, les amis, faites des fiches pour les règles de grammaire en français, par exemple. Mm-hmm. <rire> Ou euh, surtout pour préparer vos examens, si vous avez des examens à passer. Et euh, on va continuer peut-être et s'amuser un peu en se mettant au défi. C'est parti. Au défi donc, pour le défi de cet épisode, j'ai pensé qu'on pourrait vraiment se mettre dans la situation de quelqu'un qui essaye d'apprendre, ou plutôt toi, oui. <rire> parce que moi, je vais te lire un petit texte et euh, tu vas l'écouter et ensuite, tu vas me dire euh, trois informations clés que tu as retenues de ce texte.
1: Ah, j'adore C'est parti <rire>
0: Donc, c'est un texte euh, qui est extrait du Courrier international, donc un média avec beaucoup d'articles très intéressants. Allumer la radio et monologuer sous la douche. Matthew Yulden est originaire de Manchester. À 8 ans, il apprend le grec et ne s'est jamais vraiment arrêté depuis. Aujourd'hui, il enseigne l'anglais et 10 autres langues et relève des défis comme Apprendre le turc en une semaine avec son frère jumeau, Michael. Son premier conseil est de se parler. Cela vous permet de vous habituer à la façon dont la nouvelle langue sonne. Cela peut être devant le miroir ou sous la douche. Vous pouvez commenter ce que vous faites et dire à voix haute « Maintenant, je vais ouvrir l'eau. »« Oh, mais c'est froid Où est le shampoing ?» Vous pouvez également vous enregistrer et écouter à quoi ressemble votre prononciation pour voir ce que vous aimeriez améliorer. Son deuxième conseil est de ne pas hésiter à mélanger les langues. Beaucoup d'enfants qui grandissent dans le bilinguisme se parlent entre eux ou à leurs parents comme ceci. Quelques mots en allemand ou en anglais, quelques mots en turc, arabe ou persan. C'est une excellente méthode. Son troisième conseil est d'écouter la radio, en prenant le petit-déjeuner par exemple. Cela m'aide, au début, à m'habituer au son et au rythme. Au fur et à mesure que je comprends mieux, cela m'aide à apprendre de nouveaux mots. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tu vois, je, j'ai écouté ce que tu me disais, j'ai
1: réfléchi à un truc important, en me disant qu'ici, quand même, le fait de... Ouais. Quand on dit souligner les mots importants, c'est pas tellement... Euh, parce que je n'ai pas le texte sous les yeux, mais ce que j'ai fait, c'est que je fais attention aux au connecteurs logiques pour savoir à quel moment il y avait différents paragraphes, parce qu'en général, c'est une idée par mmh. paragraphe en tout cas en français. Et du coup, il y avait la présentation de la personne. Ouais. Euh, et puis après, il y avait les trois conseils qu'il a donnés, je pense. Ouais, exactement. Donc, euh, le premier conseil, c'était euh, de pouvoir se parler, dès le début ouais. d'ailleurs. Et je pense que ça avait un impact sur la prononciation, si je me souviens bien. Ça pouvait oui. nous permettre de, voilà, de s'entendre, etc. Et de se parler, j'ai adoré, sous la douche, je crois, il <rire> disait, de pouvoir ouais. dire « Ah, c'est, il fait froid » ou « C'est froid ». Et puis, le second conseil, c'était de ne pas hésiter à mélanger les langues. Et il avait mm-hmm. parlé des personnes qui étaient bilingues.
0: Oui, exactement.
1: Voilà. Et, euh, et puis, la troisième, c'était d'écouter la
0: radio, non Oui Parfait, parfait.
1: Ok, donc la radio, et je suppose que c'est pour euh, gagner du vocabulaire un peu et enrichir son vocabulaire.
0: Oui, voilà. mmh. c'est ça. Bah, bravo, bah, merci. hyper bien retenu. Merci beaucoup. <rire> bah, j'espère que les amis, ça vous a intéressé d'écouter ce petit texte. Et puis, euh, je vous mettrai le lien, bien sûr, de l'article complet. C'est un article avec euh, plein de conseils de polyglotte pour apprendre les langues. Donc, euh, on le mettra dans les show notes. Bon, maintenant, il est temps de râler je râle, tu râles, nous râlons Donc, euh, c'est vrai qu'on a dit qu'on aimait apprendre et enseigner, mais ça ne veut pas dire qu'on aime tout dans l'apprentissage et que toutes les méthodes nous plaisent. Donc, euh, je voudrais qu'on parle un peu des choses qu'on sait être efficaces, comme méthode ou technique, mais que pour autant, on a un peu de mal à mettre en place
1: je vais être très, très honnête. Hein. Quelque chose, je sais, je le dis, je le répète parce que je l'ai déjà pratiqué, que ce soit pour les langues ou autre chose, et c'est avéré, ça fonctionne. C'est la discipline et la régularité. Mmh. Euh, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure dans la règle d'or, la régularité, la fréquence de se reposer des questions, etc. Même en général, que, quelle que soit l'action qu'on veut faire, si on veut s'immerger dans une langue étrangère, etc., il faut que ce soit présent tout le temps à petite dose. Sinon, on sature, on se fatigue, et puis quelque part, on fait le travail inverse, et c'est, on se sape ouais. un peu le moral. Et je sais que dernièrement, j'ai eu beaucoup de mal à faire ça. Euh, je suis par exemple de celle, là je reprends mes cours de norvégien après un semestre, je vais m'y mettre d'un coup, je vais prendre une journée où c'est un plaisir pour moi, et je vais faire que du norvégien. Et je sais que je vais retenir beaucoup de choses, parce que j'ai quand même... Quelques années, on va dire, de de Norvégien. de pratique. De pratique. Donc, c'est pas difficile. Mais si je commençais de zéro, ah, c'est très, très mauvais. Il faut pas faire ça. euh, C'est. Même si on on prend du plaisir à faire une journée de Norvégien, si on a envie, ou d'autres choses, ou de Français, dans votre cas, les amis. Mais je pense que si on le fait au fur et à mesure, et que ça rentre, et que ça devient une sorte de routine, le cerveau adore ça. Et donc, euh, voilà. Ouais. Et toi alors, qu'est-ce que tu ne fais pas, que tu devrais
0: <rire> Alors, je le fais, je m'oblige, mais ce n'est vraiment pas un plaisir pour moi. Euh, c'est de faire des exercices en me forçant à ne pas regarder la règle en même temps. Donc, mmh. Par exemple, une règle de grammaire ou un tableau de conjugaison. Et j'ai un exercice pour tester ma connaissance, par exemple, de cette règle de grammaire. Et je sais qu'il faut que je m'oblige à faire l'exercice mais sans regarder la règle en même temps. La règle, je l'ai lue un peu de temps avant, ou peut-être le jour d'avant, ou quoi. Et je sais que ben, pour m'améliorer, je ne dois pas regarder la règle, sinon ça va complètement fausser les résultats, et au final, je ne vais pas travailler, en fait. C'est, c'est, mmh. c'est trop facile. Et je sais que ça mmh, marche. Je de me forcer à pas regarder et de vraiment me pousser pour voir ce que je connais et vraiment me creuser la tête pour me souvenir des choses mais j'aime pas le faire parce que en fait j'aime pas du tout avoir faux c'est, ah, terrible. c'est vrai je <rire> enfin, me serais je pas fais... dit ça <rire> et ouais quand je fais un exercice euh, même juste pour moi il n'y a pas de prof il n'y a personne qui va savoir que j'ai fait des erreurs mais j'ai quand même pas envie d'en faire et je suis quand même déçue quand je sais pas mais j'aime pas ne pas savoir et donc euh, et donc c'est vrai que quand je fais un exercice j'ai envie d'avoir tout juste alors que c'est débile, ça, ça sert à rien d'avoir tout juste si on n'a pas compris. Non, je suis d'accord.
1: Alors, il y, y a un côté où, du style où tu te dis, j'ai envie de tout savoir, c'est bon, parce que ça va t'obliger à travailler dur pour y arriver. Oui. Mais d'un autre côté, moi, j'adore faire des erreurs. <rire> J'aime bien qu'on me, co- j'adore qu'on me corrige, en fait. Mais il y a personne ah, qui a ouais. la patience de venir me corriger. Donc bon, je te comprends. Je peux comprendre que ça t'embête. Euh, c'est vrai que c'est ouais. pas facile de, de... Mais tu le fais. Donc, quelque je me part, force. Voilà, tu te forces. Donc, bravo à toi. Moi, tu vois, je <rire> n'ai <rire> pas ces <cette> disciplines là <rire>
0: ouais.
1: bah, Écoute, c'est super. On, a, on est censé râler. Pourquoi on rigole, là Pourquoi Ouais, c'est vrai.
0: <rire> bon, comme on a envie de rigoler, euh, on va passer aux choses qu'on aime. Les ondes joyeuses. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire et qui en plus fonctionne bien pour apprendre.
1: Franchement, j'arrête pas de le répéter. Il n'y a pas de formule miracle, évidemment. Chacun fait ce qui bon lui semble, ce qui l'aide vraiment. Il faut, il faut quelque part se, se découvrir et découvrir la meilleure méthode qui nous aide et avec laquelle on apprend avec plaisir, surtout. Parce que, comme on l'a dit, quand c'est barbant, ça ne marche pas. Oui. Du coup, pour moi, évidemment, ce n'est pas la seule chose à faire, mais même si c'est la seule, ça peut quand même aider. Moi, j'y crois vraiment. Chanter dans la langue et dès le <rire> début même quand on chante en mode yaourt et qu'on ne comprend pas ouais. tout, parce que pour plein de raisons, parce qu'on s'imprègne des sons, le cerveau il prend tout ça, une vraie éponge, on, on essaye de, de travailler la, la, la prononciation, mais vraiment sans se mettre de, de barre trop haut, en se disant qu'il faut prononcer parfaitement, on entend des mots qui vont revenir on va s'y habituer, on apprend par la même et on s'imprègne par la même de la culture pop du pays et du lieu, donc... Je trouve que, hum, on apprend tellement de choses et du coup, comme on a accès à tout ça sur Internet et souvent gratuitement, pourquoi ne pas le faire Et puis, chanter, mmh. ça fait du bien, ça déstresse, il ouais. y a de la cortisol qui s'en va et il y a des bonnes choses, ouais. de l'ocytocine qui se mettent en place. Et donc, ça nous donne aussi de plus de confiance en nous pour pouvoir faire des choses un peu plus barbantes euh, et qui sont peut-être ouais. euh, importantes. Il y a ça. Après, il y a un truc que j'ai découvert. Alors, c'est la mode en ce moment. Tout le monde en parle. C'est donc euh, l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et c'est vrai que, évidemment, ce n'est pas que ça qu'il faut faire et que c'est important d'avoir des interactions humaines. Mais ouais. je trouve ça génial. J'en ai installé un euh, sur mon téléphone et je pose plein de questions en norvégien et ça me répond. Euh, <rire> et je suis trop contente, <rire> en fait. Et oui, là, c'est, c'est zéro vrai. jugement, en fait. En plus, c'est ouais. un robot en face. Donc, euh, voilà. Et toi, alors, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu aimes faire pour apprendre Que ce soit des langues ou autre chose
0: ben, j'aime bien, moi, expliquer les choses à quelqu'un d'autre. Ah. Ça m'aide beaucoup à déjà à faire le point sur ce que je sais parce que je trouve que pour savoir qu'on, qu'on a compris quelque chose ou qu'on connaît quelque chose, c'est vraiment mmh. un bon test si on peut l'expliquer. Si on ne peut pas l'expliquer, je pense qu'il y a encore euh, des choses qu'on peut améliorer dans cet apprentissage. Mais si on est capable de l'expliquer, ça prouve qu'on l'a compris. Donc, euh, mmh. Et en plus, je trouve ça assez sympa assez mmh. euh, amusant comme manière de tester ses connaissances, euh, de d'expliquer à quelqu'un, par exemple à un enfant ou même euh, à un ami ou à, par exemple si vous, a, si vous prenez des cours, à un autre élève du cours peut-être, de s'entraider comme ça, de s'expliquer les choses, ou même à soi-même d'ailleurs. Mmh. Si on n'a pas d'interlocuteur, on peut simplement se dire « Ok, euh, là il faut que j'essaye soit à l'écrit, soit à l'oral euh, d'expliquer ce concept ou cette règle de grammaire, comment ça, ça fonctionne » et de voir si on y arrive. C'est
1: merveilleux ce que tu dis, c'est parfait, <rire> vraiment. Mais ça me rappelle ce que tu disais, ce qu'on se disait en off, c'est qu'on est quand même toutes les deux filles de profs, ouais. et je pense que c'est des trucs qui sont inconsciemment inculqués, parce que tu étais petite, étais comme moi, tu t'aimais bien avoir un petit tableau aussi. Ouais, là, à l'école, j'adorais
0: non non jouer à ça, ouais, jouer à l'école. <rire> bah tu vois, tu vois.
1: Ouais, ouais, mais je pense que ça vient de là, quelque part. Et c'est vrai, parce que même moi en Chine, quand j'ai dû enseigner des choses que, qui n'avaient rien à voir, hein, ok, j'avais une formation qui était entre guillemets supérieur oui. à ce que j'enseignais. Donc, j'étais quand même mentalement préparée pour pouvoir le faire. Mais il n'empêche, ce n'était pas de mon domaine. Et je sais que c'est la méthodologie et, la, et le fait, comme tu as dit, de, d'essayer de décortiquer, d'expliquer bien, de comprendre, si on a, bien, euh, on a bien assimilé le concept et tout, qui a fait que j'étais capable de redonner oui. ça. Et puis, ça, c'est un bonheur de voir que l'autre comprend. Et même nous, on se pose les bonnes questions. Et tu as dit une chose importante, enseigner aux enfants. Je trouve que c'est encore mieux avec les enfants parce qu'ils posent vraiment les bonnes questions. Oui, tout à fait. Et du coup, euh, on se pose des bonnes questions aussi par la même et ça, c'est génial. Donc, merci pour ce <rire> conseil. Franchement, les amis, euh,
0: expliquez-vous ouais. des choses en français. Oui, oui. oui. <rire> à haute voix aussi. Et d'ailleurs, on voit dans notre groupe, euh, parmi les gens qui sont dans notre community membership, donc qui, qui se parlent sur Slack et sur Zoom avec nous, on voit qu'ils s'entraident beaucoup, ils s'expliquent des choses entre eux et ça, je trouve que c'est vraiment super en fait parce que ça aide tout le monde. Euh, ça, ça aide parfois même plus que quand c'est le prof qui explique en fait. Parce que quand c'est quelqu'un qui est au même stade que vous, il va choisir vraiment des mots qui vont, pour vous, être accessibles et des, des manières d'expliquer qui sont peut-être plus directes, peut-être moins dans les détails. Et parfois, c'est plus efficace qu'une explication d'un prof. Je suis
1: complètement d'accord. Donc, les amis, n'hésitez pas et rejoignez notre communauté pour nous oui. aider,
0: <rire> et par nous, et par d'autres copains. <rire> bien sûr, bien sûr.
1: Bah, écoute, je pense qu'on touche à la fin, là.
0: Bah Oui, on est presque à la fin. Merci beaucoup pour votre écoute, les amis. On était ravis de partager ces conseils avec vous. N'hésitez pas à nous commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou même à nous dire des choses différentes ou nous poser des questions sur easyfrench.fm, le bouton Vos questions.
1: Et puis, pour ceux qui font partie de notre communauté, on vous dit à tout de suite
0: pour le bonus. À bientôt